0: Muy buenos días, hoy martes 18 de enero del año 2022, te saluda el pastor Andy Esqueche. Título para la lección de esta mañana es Carne y Sangre como Nosotros. El texto de memoria se encuentra en Hebreos capítulo 2, verso 14 y dice Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre... Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y también para morir por nosotros. Esto lo conocemos como el plan de salvación, pero también es nuestra única esperanza. ¿Pero qué significa el término carne y sangre, como lo hemos leído en el texto de memoria. Bueno, veamos algunos textos. Mateo capítulo 16, verso 17, Jesús lo menciona. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús se refería a la condición, obviamente, de los seres humanos. No habló de los seres espirituales, habló de los seres humanos. Ok, Galatas, capítulo 1, versículo 16. Dice así. Revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ok, entonces Pablo está refiriéndose carne y sangre también a seres humanos. Primera de Corintios, capítulo 15, 50 dice. Por esto digo, hermanos, Pablo, ¿eh? que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ok, carne y sangre está haciéndose referencia obviamente a los seres humanos, pero a su naturaleza pecaminosa, caída, débil. Porque luego él en el, la última parte del texto dice, ni la corrupción hereda la cor incorrupción. Entonces está hablando de que carne y sangre son corruptos. Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. El término carne y sangre enfatiza la condición humana, su debilidad, falta de entendimiento y la subyugación a la muerte. Cuando Hebreos dice que Jesús fue hecho como, como sus hermanos en todo, se refiere a que se hizo completamente humano. Jesús no parecía un ser humano. Jesús era un ser humano. Algunas personas dicen que lo que vino en realidad no era Jesús como ser humano, sino que era un fantasma aparentemente humano. Pero no. La Biblia dice que él fue completamente humano, pero había una diferencia. Él era diferente de nosotros con respecto al pecado, porque Jesús, dice la Biblia en Hebreos 4.15, que Jesús no cometió pecado. Su naturaleza era humana, pero era santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores, como lo dice Hebreos 7.26. A diferencia de nosotros que sí tenemos una tendencia al mal desde que nacemos. Si Jesús hubiera tenido esas tendencias pecaminosas, él mismo hubiera necesitado de un salvador. Los corderos sin mancha, eh, se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento que se ofrecían en el santuario, ya prefiguraban esa naturaleza de Jesús como perfecto, santo, apartado, etc. Al morir, de esta manera, es decir, al morir Jesús en la cruz del Calvario, consiguió para nosotros nuestra libertad del pecado. Es decir, no solamente morir en la cruz, sino que murió como una ofrenda perfecta. Él ha conseguido nuestra libertad del pecado, nos ha salvado del pecado. Ha conseguido incluso el perdón y la reconciliación con Dios. Porque lo que exigía la justicia divina era la muerte del pecador. Y entonces Jesús tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Ha quitado sobre nosotros el peso del pecado. Y nos ha dado libre acceso al Padre. Él además con su muerte puso sus leyes ya no en tablas de piedra sino en nuestro corazón. Incluso con su muerte Él ha derrotado al enemigo para que podamos servir a Dios. Aunque... La destrucción final de Satanás vendrá en el juicio final. Ahora yo te pregunto, ¿y si Jesús ha vencido el pecado, ¿por qué caemos aún en él? Si Jesús nos ha libertado del pecado, ¿por qué seguimos yendo en pos de él? ¿Cómo podemos salir de la vida de pecado que tenemos y lograr asirnos, agarrarnos de las promesas que Jesús ha traído a nuestra vida? Pues simplemente creyendo. Creyendo en Jesús aceptando las palabras que Él dice. Es la manera en que nosotros podemos asirnos de sus promesas. Vamos a orar. Amado Padre que mueras en los cielos, gracias por ese gran sacrificio que tú has hecho por nosotros. Quizás nosotros pensamos que los grandes sacrificios son aquellas cosas que podemos dejar un empleo para dejar una familia, para, para olvidar, un dolor por aplacar. Pensamos que eso es un gran sacrificio. Y no nos hemos puesto a pensar el gran sacrificio que hiciste tú por causa de nosotros. Permítenos, Señor, olvidar nuestro pecado. Seguir adelante de tu mano. Y permitir que tu camino sea trazado junto al nuestro. Gracias, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos entonces el día de mañana a través de nuestro podcast, redes sociales y esta radio que tú escuchas, así que comparte la emisora con tus amigos. Que Dios te bendiga y sigamos estudiando juntos la Escuela Sabática.